0: NRK. Så er det kultur, Anne? Eller ukultur, kanskje?
1: Ja, det, spørs. det skal handle om forlagsbransjen, og professor i konkurranserett Erling Gjelmeng mener det er ting som tyder på at det er en ukultur i bokbranschen. I dag starter rettssaken mellom Norges tre største forlag og konkurransetilsynet. Tilsynet anklager forlagene for å ha samarbeidet om å boykotte en konkurrent, og dette er en spesiell sak, sier Gjelmeng.
2: For det første er det et spesielt tilfelle av kollektiv boykott. Og for det andre er det klart at bransjen er spesiell med den særlige stillingen, får vi se si, bransjen har hatt etter konkurranseloven.
0: Saken professor Erling Hjelming ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo snakker om, startet for fire år siden. Da gjennomførte konkurransetilsynet en rassie hos forlagene Askehaug Gyldendal, Kaplendam og Skipsted Forlag. Forlagene fikk en bot på tilsammen 32 millioner kroner for å ha gått sammen om en boykott av distribusjonsselskapet Interpress, for heller å distribuere bøker gjennom Blasentralen som forlagene eier selv. Avdelingsdirektør Gjermund Nese i konkurransetilsynet forklarer at deres jobb er å sørge for sunn konkurranse til det beste for forbrukerne. Når vi uh, treffer et sånt vetak, så er det fordi vi mener det har skjedd ting som... Uh som kan være heldige for konkurransen og kan gå ut av norske forbrukere, i dette tilfellet bokkjøpere. Så sånn dette er en, en sak som vi, vi ser frem til skal få en, nå en endelig avgjørelse i Både Interpress og centralen leverte bøker til kiosker og dagligvarebutikker. Reitan-gruppen eide både Interpress og butikker som Narvesen, og bestemte sig på et tidspunkt for å kjøpe bøker bare gjennom sitt eget selskap. Omtrent samtidig bestemte de fire forelagene seg for kun å kunne selge bøker til kiosker og butikker gjennom sitt centralen. Blasentralen. Konkurransetilsynet mener dette var en planlagt og koordinert aktion. Forelagene mener å kunne bevise at de hver for seg hadde lagt nye strategier for distribution før Interpress fikk enere i reitangruppens butikker. Skipsted-forlag har vedtatt boten, mens de tre andre har saksøkt konkurransetilsynet for uriktig bøtelegging.
2: En slik sak som gjelder et alvorlig brudd på konkurranseloven vil fungere som en vekker for bransjen.
0: Og det er for så uansett utfall av saken. BokNorge er en tett integrert bransje der noen få store forlag har kontroll på både distribusjon og bokhandelskjeder. Det kan bety at det er fort gjort å tråkke over streken, tror Erling Hjelmeng.
2: I denne saken så virket det veldig nærliggende for forlagene å gripe til et samarbeid da de fikk disse utfordringene sine med interpress. Og det er klart at det kan være utslag av en kultur eller
0: ukultur i bransjen. For forelagene er allerede vant til å samarbeide om pris på nye bøker. Noe som er ett politisk velsignet unntak fra den samme paragrafen som konkurransetilsynet mener de nå har brutt på andre områder.
2: I en bransje hvor man møtes på lovlig vis, så er det selvfølgelig viktig å ha systemer på plass for å sikre at man ikke utveksler konkurransesensitiv informasjon gjennom klare instrukser. Og dette er jo en ekstra utfordring der man i fellesskap sitter og styrer ett distribusjonsselskap som Bladssentralen.
0: Siden Rassian i 2014 har Interpress sluttet å distribuere bøker, og Reitan-gruppen har solgt selskapet til en svensk eier. Likevel mener Gjermund Nese i konkurransetilsynet at det er viktig å gjennomføre rettssaken. Men det er likevel viktig å få belyst de handlingene som konkurransetilsynene har gjort her og sørge for at selskapene og forelagene er bevisst på hva en kan til at seg, og ikke bryte av konkurranseloven.
1: Reporter her, det var Thomas Solverstein Ove. Kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. Er det en ukultur i bokbransjen, slik professor Hjelmeng antyder her? Ja,
3: det får vi jo se da, i løpet av den måneden denne rettsaken skal være. Det er jo en viktig rettssak, men først og fremst tenker jeg at det er, altså det er en komplisert sak, men det er jo først og en veldig interessant sak. For det første, fordi bokbransjen og konkurransetilsynet i ti år har skult på hverandre. Konkurransetilsynet er jo prinsipielle motstandere av at en hel bransje med politikernes velsignelse, vel og merke, skal få unntak fra konkurranselovene. Altså dette med at i Norge så er det ikke konkurranse på bokpriser i det første året en bok blir ut. Og så ja, bokbransjen er ofte blitt beskyldt for å snakke mer sammen enn lovlig er, altså at de egentlig har drevet og driver kartellvirksomhet. Og gjennom denne rättsaken som kommer nå, da, så
1: vil vi jo få en viss innsikt i hvordan dette fungerer da, i praksis. Kan denne rättsaken få noen betydning for strukturen i bransjen?
3: Ja, altså hvis det kommer eksempler på systematiske brudd på, på konkurranselovene, ja, så, så vil jeg tro at det kan fange politikernes interesse. For det er jo sånn at bokbransjen nyter godt av veldig mange goder i tillegg til unntakene fra konkurranselovene. Så er det momsfri på det forlagene producerer altså bøkene. Og i tillegg så kjøpes jo bøker inn til biblioteken og dermed så garanterer jo staten for en minimumsomsomstilling setning. Og alt dette her det tilsier at bokbransjen skal liksom takke og boke og være eksemplariske og all sin ferd. Og konkurranstilsynet mener jo altså at det har ikke forlagene vært i og med at de for et år siden ga dem en veldig høy bot på 32 millioner kroner. Og det er jo den boten konkurranstilsynet nå skal forsvare i retten fra og med i dag.
1: Mm. Kaplendam sier jo i en kort kommentar at de er grunnleggende uenige i det faktiske og juridiske grunnlaget for saken, og vi har ikke lykkes i få tak i Askehau og Gyldendal i den omgang. Det er altså satt av fire uker til denne rettssaken. Blir dette en interessant sak, også utover det konkrete forholdet? Ja, det er jo slik at bokbransjen er både børs og katedral,
3: og når rettssaken starter i dag, så er det, så er det store forlagene som er, som har saksøkt staten og konkurransetilsynet väldigt opptatt av å si at dette utelukkende handler om børssiden, altså distribusjonen av bøker. Men men i denne här branschen så är allt vävt så väldigt tätt samman. Och så vet vi det att i löp av det året som kommer då så ska det förhandlas fram en ny bokavtal som skal godkännas av regeringen. Och om kulturminister Trine Seger Grande är en tillhängare av fritag fra konkurrensreglerna så sitter hon i en regering där i alla fall Fremskrittspartiet är litt mindre sikre på akurat det.
1: Tack ska du ha kulturkommentator här i NRK Agnes Maxnes. Så skal det handle om det mye omtalte maleriet av tidligere justisminister Sylvi Listaug som ble malt på en husvegg i Bergen i løpet av påsken. Det var gatekunstneren som går under alias AFK som lagde maleriet. Bildet er nå solgt og det skaper reaksjoner kulturreporter Karoline Tolvsen.
4: Ja, i, i et intervju med VG i dag så sier kunstnerisk leder for Kubi Bergen, Petter Nord, at salg er som å stjele godteri fra barn. Han sier han finner det ganske påfallende at man føler eierettigheter til et kunstverk, bare fordi man har fjernet maling, og han sier at han er forbannet på dette her. Det er en ukjent oppkjøper som skal ha betalt 260 000, ja, 000 kroner for bildet, og det er TV2 som først omtalte denne saken. VG i dag at det begynte å tikke inn bud på maleriet samme dag som det ble kjent at studentene hadde restaurert det, og bildet har skapt store reaksjoner.
1: Mm. Dersom det nå stemmer at studentene har fått 260 000 kroner for dette bildet, hva sier de til kritikken mot at de har
4: solgt det? Ja, til TV 2 så har studentene sagt at mediepresse har vært stort, og at de vil tilbake til hverdagen, og de var ikke tilgjengelige for en kommentar til VG. Det opprører også Nord, som mener maleriet skal være for alle, og han sier det har beveget en hel nasjon, og spør seg hvorfor studentene da skal være tauset
1: det er en sak som kommer til å rulle videre. Vi skal skifte tema fra kunst til sosiale medier. 23 organisasjoner har nå anmeldt Google og YouTube til amerikanske myndigheter. Karoline, hva dreier det seg om?
4: Jo, nettgiganten er nå klaget inn for amerikanske Federal Trade Commission med en anmodning om å etterforske og bøtelegge Google om morselskapet Alphabet, som altså eier YouTube. Og årsaken er at de 23 organisasjonene som jobber med rettighet for barn, forbrukere og personvern mener at YouTube samler inn informasjon om barn under 13 år for å servere dem målrettet reklame. Men brukervilkårene til YouTube ber derimot alle under 13 år om å ikke bruke tjenesten. Og hva sier disse organisasjonene? Ja, en representant for Campaign for a Commercial Free Childhood sier ifølge The Guardian at Google ikke kan slippe unna med å hevde at YouTube ikke er ment for barn under 13 år. Og han mener at Google i årevis har frasagt seg ansvar. Og hva sier Google da? Jo, en talsperson for selskapet sier at å beskytte barn og familier alltid har hatt høy prioritet hos dem, og at de vil evaluere og se om det er noe de kan gjøre for å forbedre sig.
1: Takk skal du ha, kulturreporter Caroline Tolvsen. Forfatter Vigdis Gjort er ute med sin første bok siden den mye omtalte romanen Arv og miljö. Denne gangen handler det om fire esseier, og titlen på boka er Å och og å tale. Litteraturanmelder her i NRK, Knut H&M, du har lest boken. Hvem och vad skriver Gjort om denne gangen?
5: Denna gången så presenterar hon oss för några av sina litterära husgudar som var viktig för henne da hon var barn och ung och som hon har med sig fortsatt. Bland annat Alf Prysen, Rolf Jakobsson, Agna Mykle, så långt tänkte att detta var en slags Östlands lite kanon. Men så kommer hon oss som är Bertolt Brecht som också var central i hennes förreserisamling Fyra flamme, Dag solsta och Alexander Källan.
1: Jag var inte där i mitten hundra när disse författarna på.
5: Det er ingen grund til å late, som om ikke det spiller noen rolle at Vigdis Hort er kvinne. Hun har et veldig feminint blikk på disse mannlige forfatterne. I Preussen for eksempel så finner hun en moderne man, som var glad i blomster og barn, og hos Mykle og Brecht så finner hun ut hvordan menn egentlig er, og da er det jo rikelig anledning for en manlig leser til å hoppe i stolen og si at ja, vel er det sånn vi er, det er vel kanskje heller sånn du er.
1: Og i kjølvannet romanen Arvo og Miljø så ble hele Norge kjent med konflikter innad i Vigdis Hjorts familie. Noen mente hun anklaget sin avdøde far for overgrep, og søstren Helga Hjort skrev sin versjon av noen av de samme hendelsene. Er det noen spor av denne opprivende debatten i denne boken?
5: Ja, hon kommer indirekt direkt in på detta i det sista esseet som heter par titeln och 10-årstalet och här skriver hon väl intressant först om Alexander Kjelland och spekulerar i varför han aldrig skrev en självbiografi, men så börjar hon och snacka om vad det är en vi kan dela med andra och vad vi inte kan dela. Och det är vanskligt att inte läsa detta lyser den konflikten som hon har haft med egen familje och akkurat här så kommer vi väl se si att hon igen står mitt i dette dilemma mellan att vara privat och vara offentlig, som ju möjer denna själv grafiska litteraturen har stått i de sista åren. Mm,
1: er det en viktig bok?
5: Alltså det är en bok som för mig så är det viktig att hon förteller alla där ute att när man ska läsa litteratur så är det viktig att känna sig igen och Rolf Jakobson handlar kanske inte om modernism men om att han älskat Petra i dikterna sine. Eh så på den måten så tror jag att disse läsningarna i i disse författarskapen vill inspirere både på läsecirkel och vid köksbordet och minst för få lärare så ska lära eleverna och bli upptagna av litteratur.
1: Mm, så det betyder att det är en en god bok.
5: Det är centralt för fottaskap eh och då bör man ha det i dessa sägerna.
1: Tack ska du ha litteraturanmelder här i NRK Knut Holm. Men Knut
0: Holm, nu vi nå förste en gång har en bergenser här i i studion, vad du om det
5: nya namnet Vestland på den nya regionen där borte? USA jeg synes egentlig er ganske fint, jeg. selv om de ikke får være med de lengst nederst. Ja, men har du ingen sympati for rogalendingene? Jo, jeg skal prøve. Jeg skal prøve å mobilisere <laughs> litt. Ja,
0: grunnen til at vi snakker om dette her, det er jo at vi etter Dagsnytt skal snakke mer om Valg av navn Nå er jo det bare bestemt Vestland er det det skal hete Høydaland og Sogn og Fjordane Deler av Hallingskarvet Som som ligger midt oppå fjellet Blir jo en del av Saltvannsregionen Viken Og dette skaper jo veldig store Diskusjoner Ikke minst på Vestsiden Rogaland Er jo et av de stedene Hvor det diskuteres mye Dette skal vi snakke om Etter Dagsnytt